0: Amigos de Manual, como pueden ver, tengo aquí algodón y adentro de este algodón me metieron dos especies de tubitos en el canal del oído que lleva al tímpano, porque tuve una inflamación severa y pues todo el tratamiento que me estaban dando no llegaba porque estaba obstruido el canal, estaba totalmente tapado, eso es así como cuando Dios nos está intentando hablar y no nos llega nada porque estamos tan llenos del mundo que pues estamos infectados y eso es lo que, lo que me pasó en resumidas cuentas, después le doy el diagnóstico de lo que me dijo el médico y todo eso ¿me siento mal? bueno, en este momento para la gloria de Dios me siento ya bien, un poco débil y tú dirás, pero ¿por qué no estás descansando y estás haciendo esto? Y lamentablemente, aunque quisiera estar así, anoche me pasó algo y yo lo tengo que contar y lo tengo que hablar. Yo no me lo puedo quedar. Ahí de mí si sí me lo quedo y no lo comento y no lo cuento porque creo que fue algo muy loco y me encantan estas experiencias locas, estas experiencias eh, únicas que nos hace vivir nuestro Señor. Y... Por eso se las quiero contar. Y para el cielo no hay tiempo. No hay tiempo que perder para el cielo. No podemos dejar para mañana porque no sabemos si mañana estamos vivos. Yo llegué a Costa Rica y me sentía perfecta y al día siguiente, miren, entonces no se puede dejar las cosas para mañana. Así que les voy a contar esto. Ayer, de mi trabajo de WTN me piden... Eh, no me piden nada, yo me agarré el día, pero era el nacimiento, el cumpleaños de San Juan Pablo II. Y yo así, como que vi un video, me puse a escuchar el, el video del Papa en Chile en 1987, cuando le habló a todos esos jóvenes y empecé a escucharlo todo completo. La verdad, no lo había escuchado sino por partes, pero no todo completo. Y dije, ay, se los voy a mandar a ellos. ¿Y qué pasa? Eso me quedó en mis oídos, me quedó lo que había escuchado del Papa y que había escuchado del Papa, de todas las cosas, era cuando decía que en el corazón del joven, ¿cuántos sueños hay en el corazón de un alma joven? ¿Cuántos anhelos? ¿Cuántos... Eh, Deseos, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hay en el corazón de un joven? Ustedes fueron jóvenes, yo fui joven, sigo siendo joven, eh, tenemos hijos jóvenes, entonces ¿cuántas cosas no hay? O sea, es una cosa infinita, el corazón del joven, hay miles de posibilidades porque sueñan en alto, sueñan en estéreo, está llena esa juventud, esas energías, eso de que todo es posible, eso de que estoy en la flor de la juventud y todo lo puedo... ¿Pero qué pasa? Decía San Juan Pablo, se frustran, no son escuchados, sus sueños se reprimen, eh, nadie los entiende. Entonces esas cosas empiezan a desvanecer, esos anhelos se los reprimen, les da rabia, se van por caminos que nada que ver. Pero ¿saben lo que pasa? Es porque el mundo, el mundo a lo que más le tiene miedo es al corazón de un alma joven. Porque en el corazón de un alma joven pueden fluir, brotar tantas innovaciones y tantas metas y tantos sueños para cambiar que el mundo les tiene miedo. Y esto es, o sea, esto es el arma más letal, ¿no? Y, diga, y, y, y el mundo no le gusta y tiene que atacar por ahí. Y, y no escuchemos a la juventud, están todos locos, vamos a deprimirlos, vamos a acabar con ellos. Eso lo decía... El Papa San Juan Pablo II, en pocas palabras, él decía que si ese joven, para poder cumplir en su totalidad todo lo que está en su corazón, tiene que vivir esa experiencia de Dios porque es el único. Y hoy lo vemos. Cuántos adultos hoy en día están frustrados de que no pudieron lograr sus cosas porque el mismo mundo se los frustró. No fue Dios. El mismo mundo los aniquiló los adormeció, los anestesió. Porque si el mundo escucha y deja fluir todo esto, qué peligro, ¿no? Qué peligro que un joven con Dios venga al mundo a dar sus ideas. Qué miedo. Y anoche me pasó una cosa muy loca. He tomado tantos medicamentos. En toda esta semana se equivocaron, me dieron los antibióticos que no eran, después que los que sí, después que los que no. Bueno... Tantas cosas que ayer empecé, eran como las 2 de la mañana, y me desvelé por completo. No podía sentir la parte de abajo de mis piernas. Estaban dormidas y me empecé a mover y a mover y a mover. Es, es una sensación muy extraña. No se enfoquen en sí en las piernas. Trascendamos en el mensaje. Eh... Pero no me podía, sí me podía mover, pero no la sentí. Entonces les prometo que me arrodillé, salté y estaba inquieta. Era como que, o sea, sí están ahí, pero no siento mi parte inferior. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y obviamente uno se, se, se piensa poner ansioso, es normal. Y dije, cálmate. Agarré mi rosario y dije, vamos a ver qué quiere el Señor de esto. O sea, ¿qué me está diciendo el Señor con lo que me está pasando? Porque nada es en vano, todo tiene... Si nosotros nos detenemos a profundizar en cada situación, veremos el mensaje de Dios. Y me detuve, me puse a rezar, me puse de rodillas, después me paré y empecé a rezar. Y de repente, como en el tercer misterio del nada me, llegado, me llegó a mi mente todo lo que había escuchado en la mañana de San Juan Pablo II y dije, wow ¡Qué loco esto! Pero estoy anestesiada, estoy como el corazón de un joven cuando se reprime y cuando no es escuchado y cuando sus ideas, sus metas, sus sueños no son escuchadas sino se adormecen con el mundo, así me siento, estoy como imposibilitada no sé qué hacer, no sé para dónde ir y dije, no, aquí tiene que haber algo. Y empecé de nuevo a saltar, a hacer todas estas cosas: a moverme, a levantar las piernas, a estirar, a todo, a tomar agua. Y a decir, no, 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 esto, esto, yo no me voy a quedar anestesiada inmovilizada, Yo me, yo me voy a mover, yo voy a buscar solución, fue lo que dije, a esto. Y empecé a hacer tantas cosas que se mueren de la risa, que si alguien me ve a las 4 de la mañana dirá, esta tipa está loca, que lo estoy, pero dirá, ¿cómo que le pasó? Y me voy y me voy, y yo decía, eso es lo que le tenemos que decir al joven, joven, no Tengas miedo, no te quedes dormido porque el mundo te quiere adormecer, el mundo no quiere escucharte, el mal no le interesa porque te tiene miedo, pánico que hables con un corazón que le pertenece a Dios y hay que moverse, hay que buscar soluciones, hay que seguir luchando, hay que intentar todos esos sueños que están ahí, todo eso que, que está impregnado en tu alma... Hay que sacarlo, hay que sacarlo a la luz, hay que, hay que buscar la forma, no te quedes paralizado, no, eso es imposible, no nos podemos quedar así como yo anoche en la cama. Hay que buscar solución, hay que pararse, hay que ver, porque imagínense cuando el mal, llámese wow, acá en, en, en el mundo, adormece esto. Después nos terminamos haciendo esclavos, porque claro, tus, dese tus deseos, tus sueños, todo se apagó. Entonces ahora, cuando ya lograron totalmente dormirte y anestesiarte, ahora te empiezan a dar soluciones para el mundo, soluciones de cómo puedes hacer. Ahora sí, pero ya te tienen totalmente dominado y controlado. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que expliques. Todo lo que está ahí adentro Para que te puedas mover Y para que no seas otro más del mundo Que parecemos fichas Parecemos unos dominó El Señor te quiere auténtico Por eso ese corazón late Por eso ese corazón tiene Tantas ganas, hambre y sed De algo más Y solo Dios A través de Dios Para y por Dios Se pueden cumplir Eso que está aquí adentro y ayer, cuando yo empecé a comprender y asociar toda esta locura, dije, señor, gracias. Gracias por dos cosas. La primera, por regalarme esta, no sé cómo se diga, analogía, esta metáfora de poder asociar eso que me pasó, de sentirme inmovilizada y anestesiada por unas cuantas horas para saber que así está el corazón de la juventud y que lo que hay es que hacer... Es moverse y no tener miedo y no tener pena y no dejar de intentar y no dejar de parar, aunque sientas que nada está haciendo efecto. Créeme que lo hará, porque cada paso que des cuenta en ese proceso. Y lo mismo me pasó anoche, porque al final funcionó, al final las piernas respondieron y al final todo eso va a responder si lo hacemos con la mano de Dios. No tengas miedo. Segundo, le dije, papá Dios, gracias, porque lo he podido tomar de dos de una manera. Bueno, de dos. La primera, quedarme así como que qué fastidio, qué ladilla, a Irán, como decimos en Venezuela. O sea, me siento mal, no, no me muevo y quejarme o decir qué es lo que el Señor me quiere decir acá. ¿Qué es lo que el Señor me está intentando decir en esta situación? Hay que leer las señales de los tiempos, lo que no está sucediendo. Y el Señor lo que me está diciendo a Irán, ve que cada cosa que hagas tiene una respuesta. Todo es espiritual, todo tiene un significado, todo tiene un propósito mayor. Solo depende de ti con la perspectiva en que lo veas. Si te deprimes y te quejas o lo ves con un lado positivo y le sacas este jugo, ¿no? Como tener un limón y sacarle todo ese jugo, ese agua de limón. Así fue. Y hoy está esta, este podcast y hoy está esta enseñanza que no solo te sirve a ti, sino a mí. Está esto que el Señor me regaló. Por eso, cada vez que nos enfrentemos en situaciones que quizás no nos gustan, que nos duelan, que es de no de nuestro agrado, preguntémosles a Dios, ¿qué quieres de mí? Y en ese que quieres, tranquilamente, sin desesperarnos, empecemos a analizar, a ver. ¡Qué belleza! Yo no sé ustedes, pero yo quedé encantada, encantada especialmente porque la semana que viene hay una charla a los jóvenes. Y le dije, gracias, Señor, porque me regalaste esto. Gracias, Señor, porque me diste esta metáfora tan loca de la nada. Bendito sea el Señor. <ríe> y conclusión, no tengamos miedo. El mundo nos quiere callar al corazón joven porque el corazón joven... Es la aventura más grande, el corazón joven es el arma más poderosa que puede tener este mundo y toda esta locura que estamos viviendo y hay que escucharlo, no reprimir al joven, escucharlo, saber qué quiere, saber cómo piensa y si piensa así, ¿por qué piensa así? ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? ¿Qué hay detrás de ese sensación que hay detrás de, de esa palabra, que hay detrás de esa reflexión, de todo eso, hay algo detrás, hay algo que quiere el mundo. Y si lo callamos y si lo empujamos, lo volvemos esclavo, anestesiado de una sociedad como el comunismo como todas estas cosas de, del socialismo, que lo primero que hacen es quitarle el alimento, el agua, todas las necesidades básicas para adormecer a todo un pueblo y después le empiezas a controlar y suministrar las soluciones y las cantidades de cosas y ya los tienes dominado. Así que no, no hagamos eso. No tengas miedo, tengamos fe que si el Señor te creó, no es para algo chiquito, no es para que te quedes callado, no es para que te quedes infeliz, te quiere para algo grande. Y si estamos pasando por un problema grande es porque así de grande será tu historia, será tu testimonio y para la gloria de Dios será tu santidad. ¡Qué belleza! ¡Qué historia tan bonita que contar! Así que esto fue mi compartir. Aquí me callo, aquí los dejo en este podcast que espero sacar pronto hoy espero y seguimos acá me emocioné me encanté espero lo hayan entendido y si no bendito sea el señor gloria a dios por este momento y por cada situación que permite que nos suceda en nuestra vida sea mala o sea buena es una situación más un minuto más para acercarnos a dios para ganarnos santidad para robarnos el cielo bendito sea el señor gloria a dios amén y aquí los dejo